0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Us, dem Podcast für agiles Wissenschaftsmanagement. Wie immer ist hier Sabrina und als Gast der heutigen Folge darf ich Robert Kötter von 21Skills begrüßen. Hallo Robert.
1: Hi Sabrina, schön, dass wir heute zusammen sind. Ich freue mich auf die Folge.
0: Ja, ich mich auch und äh, bevor wir jetzt mit dem obligatorischen Check-in starten äh, und zum heutigen Thema Future Skills kommen, würde ich äh, wie immer den Robert gerne kurz wirklich kurz biografisch vorstellen, dass die dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ein bisschen ein Bild davon bekommen, äh, was denn dein Background ist. Ich habe gefunden online, dass du an der Uni Bonn studiert hast und zwar ein, hast als Abschluss einen Magister Atrium Phil, das musste ich googeln, was das ist, äh, und zwar Vergleich in Vergleichenden äh, Religionswissenschaften. Und dann hast du ähm, am Padberg institut ähm, dich in NLP, also ich denke Neurolinguistischer Programmierung, äh, ja. weitergebildet. Du bist systemischer Berater und Scrum-Master und seit 2005 selbstständig als äh, Geschäftsführer, Coach und Berater bei Zweirad, das ist eine Beratungsagentur, und du hast zusammen äh, mit Marius Kusavet der eigentlich heute hätte auch hier sein sollen, aber leider krank ist. Also gute Besserungswünsche an dieser Stelle. Ähm, die, die GmbH 21 Skills gegründet und bist da ähm, geschäftsführender Gesellschafter. Und was jetzt 21 Skills genau ist, da würden wir einfach im Gespräch nachher noch drauf eingehen. Und was ich noch gefunden habe, dass ihr zwei, also du und, und Marius zusammen, auch ein Buch geschrieben habt, also ihr seid Buchautorin äh, mit dem Titel äh, Design Your Life, äh, dein ganz persönlicher Workshop für Leben und äh, Traumjob. Richtig. Das sind so die biografischen Kurzdaten, passt das soweit für dich? Habe ich irgendwas ganz falsch erzählt oder würdest du gerne was ergänzen?
1: Nee, das ist ähm, komplett richtig. Ähm, sel selber natürlich immer überraschend, ähm, das zu hören, was jemand auswählt, der über mich selber spricht. Ähm, ein Leben ist immer vielfältig und lang und es gibt viele Sachen, die man da sagen kann. Und so ist ähm, natürlich jetzt quasi meine, meine Station. Das ist das ist super ähm, ich würde selber immer sagen, jetzt, wenn wir auf Thema Future Skills zu sprechen kommen, dass ich quasi mich quasi abseits von Zertifikaten und Uni-Abschlüssen immer schon und auch intrinsisch motiviert um dieses Thema Lernen und Weiterbildung gekümmert habe. Und dass das eigentlich so das ist, was mich von Anfang an begleitet hat, nicht für die Schule, sondern fürs Leben zu lernen und selber zu schauen, was will ich können, was will ich Neues lernen, Was will ich? wie will ich mich weiterentwickeln und das eigentlich immer betrieben habe. Und das ähm, kann man natürlich in Abschlüssen messen. Ich habe zum Beispiel auch eine Schauspielausbildung gemacht und mich zum Clown ausgebildet. Macht
0: ähm, oh wow. mache das
1: manchmal noch so für Kids. Ähm, ich habe ja selber zwei Kinder und ähm, mache kleine Clowns-Auftritte. Das ist jetzt mhm. nicht mehr so zeitlich passend, aber das ist auch einfach ein tolle Weiterbildung gewesen und für mich ein, ein Skill, den ich jetzt so nicht nach vorne stelle, aber der für viele der Skills, die wir gleich besprechen werden, der Meta-Skills, auch mhm. total hilfreich ist. Ne? Humor, mhm. ähm, Interaktion mit Menschen, Kommunikation, Problemlösen, mhm. Klaunerei ist ja auch Problemlösen. Und ähm, deswegen, ja, ähm, danke für die schöne Vorstellung
0: sehr gerne und dann äh, weil Aquila Podcast und für dich wahrscheinlich auch täglich Brot äh, würden wir dann zum Check-In kommen und was ich eigentlich immer frage ist quasi oder seit seit einer ganzen Weile immer Frage ist, wie bist du heute hier? Also mit welcher Energie und wo hast du dein Kopf so ein bisschen? Und dann habe ich den Jack-In-Generator befragt. Und die Frage heute hat wirklich, finde ich, extrem gut auch aufs Thema gepasst. Und zwar ist rausgepurzelt, um, which personality traits do you like best in people? Also welche Persönlichkeitsmerkmale gefallen dir am besten in anderen Menschen?
1: Ja, super Frage. Hier im Rheinland, wo ich lebe, in Köln, ähm ist Herzlichkeit ein ganz wichtiger Punkt und den finde ich auch selber toll. Ich bin in den Tag gestartet, habe meine Kids zur Schule und Kita gebracht jeweils und da ist es dann einfach schön, wenn die ErzieherInnen, die ich getroffen habe, einfach einen anstrahlen und sagen, schön, dass ihr da seid, wie geht's euch? Und man einen kleinen Plausch hält mit der Lehrerin, die am Eingang der Schule steht und die Kinder so reinholt. Von daher kann ich beide Fragen zusammen beantworten, dieses mhm. Thema Herzlichkeit, Offenheit, offen für Menschen sein, offen für Themen sein, das finde ich total wichtig. Und ähm, andersrum gesagt, was mich mega abnervt, ähm, das sind Leute, die Ja, aber sagen, die immer erstmal Bedenkenträger sind, die überall Probleme sehen. Und ähm, damit haben wir alle ne, in der Wissenschaft, wie auch in, in den Behörden, wie auch in Organisationen zu tun. Und ich, das ist mein großer Wunsch eigentlich, dass dieses Thema offen für Menschen und offen für Themen sein, dass sich das noch ähm, verstärkt, dass wir da einfach mehr lernen, positiv und ähm, zukunftspositiv zu sein.
0: Okay, ja, ja, spannend. Ich bin heute so ein bisschen leicht gestresst hier. Ich hatte schon so ein paar Themen heute Morgen, aber habe mich total gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich Podcast aufnehmen darf, weil ich da selber so viel lerne und immer sehr spannende Gespräche habe und äh, ja, das ist auch was, also mit der Offenheit, das würde ich voll unterschreiben, das ist sicher ein äh, ein Merkmal, das mir beim Gegenüber sehr wichtig ist und das finde ich total äh, spannend, auch neue Leute kennenzulernen, offen zu sein und Wissbegierde lernen, einfach so open-minded zu sein, offen durch die Welt zu gehen und natürlich, was ich auch ultra gern mag, ist natürlich kommunizieren, aber auch gern mal eine kritische Diskussion, also wirklich auch kritisch diskutieren zu können, auch mit verschiedenen Meinungen, man muss auch nicht einer Meinung sein, was, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen ist in letzter Zeit, überzeugen und die Leute auf seine Seite ziehen, aber zwei Meinungen nebeneinander gelten lassen, weil es ist nicht nur schwarz und weiß. Ja. Das finde ich äh, total äh, toll, wenn das ein Gegenüber so ein Mensch kann. Ja. Und äh, das äh, finde ich sehr schön.
1: Genau, Sabrina, das ist eigentlich auch schon eine total super Überleitung in unser Thema, weil ich ganz fest der Überzeugung bin, dass quasi auf, als auf einer Metaebene erklärt, was du gerade meinst, diese Fähigkeit, hm. auch mit verschiedenen Stimmen zu sprechen ne, und nicht nur immer 100% Prozent eine Sicht oder eine Meinung zu vertreten, sondern in der Diskussion zu sagen zu können, auf der einen Seite sehe ich das Potenzial der Idee und bin total begeistert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ehrenwerte Widerstände gegen diese Idee und denke, wir sollten da vorsichtig sein. Diese Dualität, jetzt habe ich gesagt, mhm. aber ich würde eher das noch eine Pluralität von okay. Stimmen und von inneren Rollen, die ausdrücken zu können und die in Gespräche einbringen zu können, statt wie das immer mehr ähm, heute so erlebbar ist, so eine Verhärtung. Ich stehe für eine Sache und für die kämpfe ich und für nichts anderes. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Future Skill. Diese Vielfältigkeit, mhm. diese Mehrstimmigkeit, die Komplexität der Welt auch im Gespräch abzubilden und ähm, in sich selber auch zu erleben und kommunizieren zu können, das ist super wichtig, glaube ich.
0: Ja, das, das würde ich voll unterschreiben und eben auch, dass, dass solche Positionen und Meinungen, die müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Ich kann das auch ändern. Ich kann aufgrund von Wissen, auf neuen Erkenntnissen das anpassen. Ich kann dazu lernen. Ich muss nicht immer auf dieser Position bleiben, nur weil das mal richtig war. Das ist ja eh Kern von Wissenschaft, ja? Dass man eben so lange überzeugt ist, bis man es widerlegt und dann lernt man dazu und passt wieder an. Also deswegen, ja, deswegen dachte ich, passt extrem gut. Die Frage manchmal passt halt einfach. Ich habe nicht 20 Mal durchgeklickt, war die erste, die kam und dachte ich, ideal. Kann nur gut laufen heute die Folge. Aber bevor wir jetzt richtig tief in das Thema Skills und das Einsteigen, ist, glaube ich, total spannend, einmal äh, zu erzählen, was ist denn 21 Skills überhaupt? Wie äh, sind Marius und du dazugekommen, das zu gründen? Was wollt ihr damit machen? Was wollt ihr adressieren? Ja.
1: Genau, bei uns ist wirklich der Name Programm. 21 Skills steht abgekürzt für Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Also das okay. 21 ist jetzt nicht eine... Zahl an Fähigkeiten, das wäre auch wirklich 20. Jahrhundert, so zu denken. Es gibt x Fähigkeiten, wenn ich die gelernt habe, dann bin ich top und dann kann ich mich bewerben. Das ist altes Denken. Wir denken eher im 21. Jahrhundert, diese Zukunftsthemen, über die wir sprechen, dass die relevant sind jenseits von Zertifikaten. Und dafür setzen wir uns ein mit der Zielgruppe Wissenschaft. Wir kommen beide aus der Wissenschaft, wir lieben die Wissenschaft wir haben mit ganz vielen tollen WissenschaftlerInnen zu tun, aus allen unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und wir haben einfach gemerkt, dass in der Ausbildung von WissenschaftlerInnen die Fachthemen zu stark mhm. und die fachübergreifenden Themen zu wenig abgebildet sind. Mhm. Überspitzt gesagt, und ich will da niemanden jetzt auf die Füße treten, aber ich habe das selber erlebt in meiner Disziplin, dass man so ein bisschen zum Fachidioten ausgebildet wird. Ja, also ich bin sehr gut in all den Methoden und Techniken ausgebildet worden, die ich wirklich für die Wissenschaft brauche. Mhm. Aber über den Tellerrand hinaus, und das meinen wir mit 21 mhm. Skills, mit Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, die Fähigkeiten wie Kreativität, Empathie, vielfältige Meinung abbilden, komplexe Probleme lösen, die werden in der Wissenschaft, in der Ausbildung wenig, zu wenig berücksichtigt und da sind wir angetreten, das zu verbessern.
0: Ja, spannend. Da habe ich vielleicht eine passende Geschichte dazu, was ich diese Woche erlebt habe. Ich habe nämlich mit einem Professor bei uns an der Uni Stuttgart eben genau darüber gesprochen in der Beantragung von einem großen Verbundsprojekt. Ja, was sind denn die Fähigkeiten, die die jungen Leute, also in dem Fall Doktoranden, brauchen neben ihren Fachlichen, um vorbereitet zu sein auf die Welt nach der Promotion, als in, auf die wissenschaftliche Welt, aber auch in der Wirtschaft? Was sind die Skills, die man wirklich vermitteln muss in so einem graduierten Kollege, das begleitet so einen, so einen Doktoranden? Und wie könnte man das reinbringen, was äh, in die Ausbildung, den Fokus da auch drauf zu legen? Also ich habe schon das Gefühl, dieses Bewusstsein, kommt an, ja, sowohl bei der, bei der, bei der den Wissenschaftlern, aber als auch bei den Geldgebern und den Fördergebern, ja, dass, dass man eben da auch Wert drauf legt, dass es nicht nur reicht, fachlich äh, was drauf zu haben, sondern dass man eben diese Skills auch hat. Und das fand ich total spannend und auch das passt wieder super, dass wir jetzt da diesen Podcast aufnehmen, weil jetzt dachte ich, jetzt kann ich direkt dich das fragen. Was sind denn die Skills, die ein Doktorand unabhängig vom Fachgebiet braucht, um auf die Arbeitswelt nach seiner Dissertation vorbereitet zu sein? Egal, ob wir jetzt an der Hochschule bleiben oder vielleicht in die Industrie gehen.
1: Genau. Und auch hier wieder ist die Antwort ein bisschen komplexer, als sie im 20. Jahrhundert gewesen wäre. Da hätte man eine Liste rausgeholt und gesagt, das ist die Liste. Es gibt diese Liste tatsächlich auch für die Zukunft. Ähm, die berühmteste Quelle dafür wissenschaftlich gesehen ist der Future of Jobs Report vom World Economic Forum. Die kommen mhm. alle fünf Jahre raus, das mhm. letzte ist von 2020. Und da stehen quasi wissenschaftlich definiert die Top 10 Skills, ne? mhm. weil alle klicken gerne auf Top 10 Listen im Internet. Das lässt sich gut teilen so mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum man das immer noch macht. Mhm. Ähm, wenn man da so ein bisschen abstrahiert drauf guckt, sind das eigentlich vier Metaskills, die dahinter okay. stehen hinter dieser Liste. Das eine ist Problemlösen, also komplexe Probleme lösen, wie wir das im Design Thinking, einer der wichtigen agilen ja. Methoden, die wir bei uns in der Firma nutzen, die wir aber auch mit unseren Kunden machen, sagen wir immer, äh, Einfache Probleme kann jeder lösen mit ein bisschen Nachdenken, mit einer Liste, mit ein bisschen Gespräch. Aber die Probleme, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, das sind sogenannte Wicked Problems, komplexe Probleme, die man nicht durch Nachdenken von einer Person einfach auflösen kann. Und die Fähigkeit, diese komplexen Probleme anzugehen und loszumachen, ohne dass man die Lösung am Anfang schon weiß, in ein unbekanntes Gewässer navigieren das ist eine der -Fähigkeiten.
0: das fähigkeiten das ja, Entschuldigung, aber da, wo einfach Agilität ansetzt, das ist ja im Prinzip genau das. In dieser äh, VUCA-Welt, in dieser nicht mehr wirklich planbaren, komplexen Welt, ähm, ähm, ja, diese Tools an die Hand zu bekommen, diese Frameworks, das zu tun. Da, deswegen, hier wird, glaube ich, jetzt schon klar, warum die hier heute da bist, weil einfach ja. Future Skills unglaublich viel mit New Work, Agilität und das eben zu tun haben. Ja, eine Anpassung, eine komplexe Situation, die lösen zu können und da äh, ja. so Thinking-out-the-Box einfach auch zu betreiben.
1: Ja, vollkommen richtig. Da ist Agilität ein super Toolbox und auch hm. ein Mindset-Grundlage, um diese Fähigkeiten anzuhäufen, die dann in Unterfähigkeiten bestehen. Ne? So ein bisschen wie Fahrradfahren ein Skill ist, aber dazu gehört halt auch Hand-Augen-Koordination, Verkehr im Blick haben, über die Schulter gucken können, während man gleichzeitig geradeaus weiterfährt. Das sind dann so die leichteren Sachen, ne? die aber für Kinder schrittweise erlernt werden müssen. Das merke ich zu Hause bei meinen Kids gerade. Ja. Ähm, also Problemlösen, ne? das genau, habe ich jetzt als erstes gesagt. Der Zweite, der ist glaube ich, wirklich in aller Munde. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk ähm, ein tolles Interview gehört ähm, zum Thema Gesundheit auf der Arbeit, Umgang mit Krankmeldungen. Ne? Wie gehen Leute krank zur Arbeit? Und das ist jetzt als Fußnote für alle Leute an der Unis auch echt ein Thema, ne? weil viel zu viele krank weiterarbeiten, sich überlasten und dann länger ausfallen. Ja, und dieses Thema Self-Management, also selber auf sich achten, auf seine eigene Resilienz, Stress, Umgang mit Stress, mit Flexibilität, Nein sagen, ganz wichtiges Thema in der Wissenschaft. Das ist ein Metaskill, der tatsächlich in der, in der Wissenschaft oft abtrainiert wird, fälschlicherweise und für kurzfristigen Gewinn, langfristige Verluste eingebaut sind in das System. Ne? Und da ja, ja. ermutige ich alle Menschen, selber mit ein Ohr für sich selber zu entwickeln, auf sich zu hören. Und das ist, ja, also als grundlegende These würde ich sagen, die Gesundheit von mir selber und ja. die Gesundheit meiner Mitarbeitenden, meiner KollegInnen, meiner Vorgesetzten, meines ganzen Systems, die ist die Stelle vor dem Komma. Alles andere kommt nach dem Komma und wenn ich aber vor dem Komma eine Null habe, komme ich nie über, über die Eins. Ne? Und ja. ich will aber auf Eins und mehr kommen und deswegen ist die Gesundheit wirklich die eine Stelle, dieses Thema, kann ich überhaupt Leistung erbringen, bin ich in mir, bin ich zufrieden, bin ich glücklich, bin ich mit Sinnen ausgestattet, diese ganzen Themen... Das ist ein Metaskill und ich bin da sehr positiv, weil ich das Gefühl habe, die jungen WissenschaftlerInnen, mit denen ich zu tun habe, die sind da sehr viel besser mhm. drin als noch zu der Zeit, als ich in der wissenschaftlichen Ausbildung
0: war. Okay. Ja, das hat auch viel mit Reflexion zu tun, auch Selbstreflexion, sich diese Fragen überhaupt zu stellen und das Bewusstsein dafür zu haben. Da habe ich schon das mhm. Gefühl, das ist, das ist auch im Wandel und das, das ändert sich auch viel über so New Work Themen und das, dass man einfach auch mal in sich reinhört, dass man als ganzer Mensch kommen darf, auch so, mit der Entwicklung in Organisationen, ist man, glaube ich, einfach jetzt an dem Punkt, wo das relevant wird, ja. Und was ist die dritte?
1: Genau, das dritte, also Problemlösen, Selbstschutz, Selbststärkung. Das dritte ist Kollaboration, mit Menschen zusammenarbeiten. Da geht es um diese ganzen Themen, äh, Führung, ähm, soziales Miteinander, ähm, Kommunikation, mit Menschen kreativ sein, mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, ja, ne, das, das ist, wenn dein Professor fragt für ein großes Forschungsprojekt mit vielen verschiedenen Fakultäten, Instituten, Wissenschaftlern an der einen Uni und an der anderen Uni oder auch ähm, Leuten in Unternehmen, in anderen Organisationen, dann ist dieses Kollaborieren auch in Hybriden, in Remote-Zusammenhängen, ultra wichtig und ähm, kann nicht genug gefördert werden, darin gut zu werden, weil man damit mhm. mit dieser För diesem Skill eigentlich ganz viele andere Probleme, die dann später hinderlich werden und auch die Gesundheit beschädigen, vorneweg ähm, aufgelöst oder ähm, angesprochen mhm. werden
0: können. Ja, das stimmt. Und einfach auch, da geht ja. ja auch so ein bisschen die Frage so ein bisschen rein, wenn sich Hierarchien auflösen und in der Kollaboration auf Augenhöhe brauche ich andere Mechanismen, die, also wie ich dann miteinander umgehe. Ja? Mhm. Und in der Wissenschaft, wenn man jetzt mal im Doktorandenteam ist, das zusammenarbeitet, dann habe ich in dem Sinn ja da auch keine Hierarchie mehr drin und dann brauche ich ja da wirklich gute Skills, das miteinander auch ähm, hinzubekommen und auszuhandeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann, um das diese vier Metaskills abzuschließen nach Problemlösen, Selbstmanagement und Zusammenarbeit mit Menschen, würde ich noch sagen, das ganze Thema Technologie, also digitale Fähigkeiten, ähm, Technologie nutzen, Technologie entwickeln, weiterentwickeln, aber auch der Umgang, der gesunde Umgang mit Technologie, der sinnvolle Umgang mit Technologie von so Fragen wie, welche Software nutzen wir für die Kollaboration bis hin, wie können wir, Software anpassen an unsere Bedürfnisse und nicht zum Sklaven der Software werden. Mhm. Das ist eine Meta-Fähigkeit, die ich für sehr wichtig und zentral halte und die in der Wissenschaft mit den großen Digital Turn in allen, in allen Disziplinen eigentlich ganz kritisch geworden ist.
0: Okay. Und... Das sind ja wirklich, das sind ja so die, die Meta-Meta-Ebene, die kann man ja schwer gezielt lernen, würde ich jetzt mal sagen. Da müssen wir ja auf die Ebene wahrscheinlich drunter gehen, um das zu vermitteln. Und auch da ist die Frage, wie, wie kann man solche Future Skills denn den Leuten gut vermitteln? Wenn ich einfach nur jetzt mal überspitzt formuliert in einen Tagesworkshop reinsitze und da erzählt mir jemand was über Resilienz, dann habe ich das wohl gehört. Aber dann habe ich vielleicht ein Theoriewissen, aber das dann irgendwie umzusetzen und mit Leben zu füllen, wie kriegt man das denn wirklich hin? Wie kriegt man dann solche Skills gut vermittelt?
1: Ja, das ist natürlich genau die entscheidende Frage, weil ich jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen würde, die Uni, wenn die Fähigkeiten der Zukunft unterrichtet, macht Aha. sie das noch wie im 19. Jahrhundert. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn Inhalt und Form nicht zusammenpassen, dann funktioniert auch das Lernen nicht. Das heißt, ähm, der Gedanke der Uni, jetzt mal wieder überspitzt ne, und mit, ähm, mit größter Respekt vor dem tollen Arbeit, die viele PersonalentwicklerInnen und ProfessorInnen und wer auch immer da WissenschaftsmanagerInnen machen, ähm, der Gedanke quasi, wenn ich ein Skill machen will, dann einen eintagesworkshop zu machen, ist löblich. Und ein Workshop ist ein gutes, etabliertes Format, aber es kann nicht alles sein, dass ja. ich quasi über diesen Push-Mechanismus, ne, ich biete was an, die Leute melden sich dann an und kriegen, kriegen was, darüber die Entwicklung von Zukunftsfähigkeiten, die gerade so komplexe Sachen wie Problemlösen und Self-Management ähm, behandeln. Mhm. Wir glauben, dass grundlegende Fähigkeit der Menschen ähm, und auch eine grundlegende Eigenschaft des Menschen ist, sich selber weiterzubilden und selber dann das zu holen, was ich brauche, wenn ich es brauche.
0: Mhm.
1: Also Need-Based Learning, sagten wir in der englischen Fachsprache dazu. Ja, also ein bisschen überspitzt gesagt, statt zu warten, bis am 1. Oktober der Workshop zum Thema Resilienz stattfindet. Wenn ich ein Resilienzthema habe, habe ich das jetzt und nicht in zehn Monaten. Dann Angebote zu haben, dass ich mir jetzt Weiterbildung zu dem Thema holen kann. Und die junge Generation von Master, StudentInnen, Doktorandinnen, die sind, glaube ich, schon echt gut darin, zu gucken, was brauche ich und wo hole ich mir das? Aber mhm. oft sind die Angebote dafür dann nicht wissenschaftsspezifisch. Und deswegen ist das, glaube ich, die Herausforderung für die Wissenschaft, äh, zu gucken, wie kann ich diese Need-Based Learning, diese Pull-Learning, also dann Menschen Angebote machen, wenn sie die brauchen und wenn sie sagen, jetzt brauche ich das, ich habe in zwei Wochen einen Auftritt und ich will wissen, wie ich stressfrei äh, meine Thema mit Leidenschaft vortragen kann, dann zu schauen, wie kann ich mir das holen, wo ich es brauche. Das heißt, ähm, viele Kanäle anbieten, viele Formate anbieten, digital, Präsenz, Hybrid, zusammendenken, Angebote von E-Learning bis Stundenweiterbildung, Tagesweiterbildung, jahresbegleitende Programme in äh, Kohorten, in kleinen Gruppen, äh, Peer-Learning und, und so weiter. Und ich glaube, da ist einfach mittlerweile so viel tolle didaktische Angebote und so viel ähm, auch wissenschaftlich überprüfte Konzepte, dass es da ähm, die einfache Botschaft ist, macht mehr als nur Workshops. Behaltet die Workshops, aber macht auch noch 80 Prozent andere Sachen. Das wird eure Zielgruppe euch danken und damit können diese Fähigkeiten auch entwickelt werden.
0: Okay, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn ich es jetzt so rausgehört habe, setzt es dann im Kern drauf, auf die intrinsische Motivation des Einzelnen, sich dann in diesen Themen fortzubilden und schon das Bewusstsein zu haben, welches Thema den ich jetzt brauche. ja mit. Äh, ich will ein Thema gut vortragen, also ich muss irgendwie gut reden können, Rhetorik oder ich bin gerade so im Stress, ich muss was an meiner Resilienz tun. Das setzt ja schon wirklich ein sehr reflektiertes Denken und Handeln voraus. Oi. Und ähm, ist man denn Also da muss ich an dem Punkt schon sein oder vielleicht muss ich erst dafür sensibilisieren, vielleicht das ist eine Frage. Sind denn die jungen Leute, die Postdocs da oder bei uns jetzt im wissenschaftsstützenden Bereich, würde ich vielleicht auch überspitzt sagen, weiß ich nicht, ob jeder diesen Skill hat, schon so reflektiert zu sein. Vielleicht muss man noch einen Schritt weiter hinten anfangen, weil das setzt ja schon wirklich viel voraus. Da muss ich schon wissen, was ist mein Need, was brauche ich und muss nur noch gucken, was ich mir hole. Da steige ich mein Gefühl schon auf Stufe 3 ein anstatt auf Stufe 1 auf so einer Treppe mit fünf Stufen.
1: Nee, ist vollkommen richtig und ähm, ich sehe das genauso, wie du das sagst. Wir machen das an, an einigen Unis, mit denen wir enger zusammenarbeiten, mhm. dass wir dann auch quasi am Anfang überlegen, wie kriege ich dieses Bewusstsein und die, dieses Angebot zu den Menschen so, dass es wirklich zu den Menschen passt. Ne? Das nennen wir Human Centered Design, also wir designen Weiterbildung, mhm. nicht einfach mit Stift und Papier in einem stillen Kämmerlein und sagen so, das ist das Programm, das sind die Skills und das sollen sie jetzt mal schön buchen sondern wir fangen natürlich bei den Leuten an, die das lernen sollen und Design von denen aus. Das heißt, eine Uni muss erstmal verstehen, was sind eigentlich die Leute, die diese Weiterbildung brauchen, die diese Fähigkeiten brauchen, wie sehen die das, was brauchen die, welche Formate wünschen die sich, wie können wir die aktivieren, dafür sich selbst zu reflektieren und zu fragen, was will ich machen. Also genau das, was du gerade sagst, ist ein... Thema, das wir ganz stark mit Unis machen, Leute zu dieser, dieser Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung mhm. und dann zu gucken, wie kann sich jeder Lernpläne machen, die den eigenen Bedürfnissen und den vorgegebenen Wünschen ähm, zusammenfassen, sodass die dann für sich selber, für die Dauer ihrer Promotion zum Beispiel sagen können, diese Fähigkeiten will ich erwerben, die Schritte dahin sind das, das und das. Ne? Also ein Workshop kombiniert ja. mit drei E-Learnings, kombiniert mit einem Coaching, kombiniert mit einer Peer-Gruppe zu dem Thema Agilität, ne? ähm, ein Projekt, das wir dazu machen und und so die Menschen begleiten auf ihren Lernreisen. Und das finde mhm. ich, mhm. das ist so der, der Start Lernreisen zu designen von den Lernenden aus. Und da sind wir, glaube ich, dann... Okay. Ähm, merkt man schnell jetzt als Zuhörerin, dass es eben nicht so einfach und nicht so schnell gemacht wie ein Workshop-Jahresprogramm rauszugeben, wo ja auch sehr viel Arbeit reinfließt, ne? aber ja, wo Fall. viele Lernpersonas nicht berücksichtigt sind, meines Erachtens.
0: Ja, ja, so wie du das schilderst, ist das was sehr Individuelles, ja. Also das ist im Prinzip ja fast jedes Mal so ein bisschen ein Einzelfall. Das ist ja ein Riesenaufwand. Aber wenn ich jetzt als Universität viele Doktoranden, Postdocs oder Menschen in Future Skills schulen möchte, muss ich ja irgendwo ein Stück weit mit Personas und das arbeiten. Ich kann ich ja nicht auf jeden individuell irgendwo eingehen, das ist ja nicht machbar. Dazu ist es ja noch so, wie du eine Lernreise schilderst. und ich finde das total wichtig. Ich finde nichts Wichtigeres im Leben, wie immer wieder dazu zu lernen und das, Leben als, das gesamte Leben als Lernreise zu sehen. Ja. Aber es ist ja auch ein Zeitfaktor, sowohl in der Promotion, wenn ich auch an meine eigenen denke, wenn mir da einer in den Hochphasen erzählt hätte, ja du musst dich jetzt noch, weil du bist voll im Stress, mal mit deiner Resilienz und alles auseinandersetzen Ich sage ja aber meine Versuche und ich habe keine Zeit dafür, das geht nicht. Also in diesen Alltagsdruck das auch reinzubekommen, weil es braucht ja Zeit.
1: Richtig, und das ist natürlich auch ein Führungs Führungsthema, ne, das wir genauso ja. in die Unis versuchen zu tragen, dass ich als Professor in äh, meinen Doktoranden sage, äh, deine Promotion, ja, ist wichtig. Ne? Du musst die machen und das Projekt fertig machen, auch wichtig. Ne? Drittmittelprojekt, da gibt es Deadlines, die müssen wir einhalten. Aber über das hinausgedacht, für die nächsten zehn Jahre deiner Karriere, wo es nur einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad gibt, dass du in der Wissenschaft bleiben kannst, leider, ähm, allein, ne, das wissen wir ja alle, ähm, dafür sagen, dafür ist Weiterbildung ein zentraler Teil und es ist dein Auftrag, den ich dir als Führungskraft gebe, ein X Prozent, und da plädiere ich wirklich für zehn bis 20 Prozent, deiner mhm. Zeit in Weiterbildung zu, ähm, einzusetzen methodische Weiterbildung, überfachliche Weiterbildung und eben auch die Future Skills zu berücksichtigen, weil mir als Professorin ist es wichtig, dass wenn du deine Promotion abschließt, dass du nicht nur in deinem Fach exzellent bist, sondern dass du dann auch alle Voraussetzungen hast, um Karrierewege A, Professur, B, C, D, E und F auch weiter zu verfolgen, weil du Metaskills hast, Metakompetenzen, Metakompetenzen, zum Beispiel eine Weiterbildung in agilen Frameworks, ne, eine mhm. Ausbildung in Design Thinking, die ist auf dem Markt genauso viel wert wie eine Promotion. Ja. Und ähm, ne, das, das halte ich für eine wichtige Aufgabe, diese, dieses Thema Weiterbildung und Future Skills an seine Mitarbeitenden heranzutragen und auch Zeit und Priorität dafür einzuräumen.
0: Und jetzt aus deiner Erfahrung raus, wie präsent ist diese Vorstellungen in, in der Professorenschaft schon? Also wie, wie, wie sehr wird das wirklich gelebt, dass du so sagen würdest? Weil das ist ja jetzt eine Idealvorstellung zu sagen, annehmen ja? ja. dir 10 bis 20 Prozent, um dich weiterzubilden neben deiner wissenschaftlichen Arbeit und neben der Lehrtätigkeit und der Studenten, die du zu betreuen hast und da kommt dann noch ganz viel da. Also ist das schon so angekommen?
1: Ja, auch hier würde ich gerne mit mehreren Stimmen sprechen, wie eingangs an, angedeutet. Es gibt sicherlich immer noch den Professor, die Professorin, ähm, die sagt, mach deine Promotion, da lernst du alles, was wichtig ist. 100 Prozent, nee, 150 Prozent Einsatz für die Wissenschaft. Krank sein gibt es nicht. Ich habe es auch geschafft. Und dann wirst du Professor. Ähm, halte ich für sehr ähm, einseitig und in die Jahre gekommen, und auch den falschen Weg, aber gibt es. Und es gibt aber auch immer mehr, und das will ich jetzt gar nicht mit Alter oder Geschlecht oder irgendeiner anderen Korrelation zusammenbringen, tolle ProfessorInnen, wirklich tolle Menschen, und ich gehe davon aus, dass die HörerInnen dieses Podcasts schon durch diese Selektion, dass sie sich den Podcast anhören, auch dazu gehören, die sagen, es ist genauso wichtig, sich mit Resilienz, mit Kreativität und kritischem Denken zu beschäftigen, und nur dann werde ich Erfolg haben, sei es in der Professur, sei es woanders, und ich sehe, dass einfach jeden Tag mehr von dieser Zielgruppe da sind. Aber wenn ich über Personas spreche, würde ich gerne noch eine Sache sagen, Sabrina.
0: Ja, gerne.
1: Dass eine große Zielgruppe in der Weiterbildung ganz oft vergessen wird, und das sage ich jetzt aus meinem persönlichen Hintergrund, ich habe, das verfehlte gerade bei der Biografie, ich habe ganz lange in Asien gelebt. Ich habe ja Schwerpunkt japanischen Buddhismus in der Wissenschaft gemacht und habe mich auch okay. in ähm, Indien, Korea und China, äh, Indonesien und so weiter herumgetrieben mhm. und ähm, merke halt einfach, dass die Zahl asiatischer Doktoranden sehr hoch ist mittlerweile in Deutschland, zum Glück, ne? auch natürlich mhm. aus anderen Kontinenten, anderen Regionen. Ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil ich mich damit am besten auskenne. Okay, ich glaube, ja. unser Ansatz ähm, Weiterbildung zu machen über Workshops, ist für viele Asiatinnen total ähm, unzugänglich, weil sie das aus ihren Herkunftsländern gar nicht kennen, ähm, weil sie ähm, nicht so, ich sag mal, ein bisschen überspitzt, der deutsche Promo Doktorand kommt in den Workshop und sagt: Hier bin ich, ich rede über alles, cool, dass ihr da seid, schön euch kennenzulernen. Ne? Während jetzt der Japaner, die Japanerin er sagt, uh, fremde Leute, ähm, Fähigkeiten, ich weiß nicht, kann ich noch nicht? Ich will, ne? also die fühlen sich unsicher und äh, auch überfordert und gestresst von unserem Denken, wie Weiterbildung funktionieren soll.
0: Ja, die haben einfach eine andere soziale Prägung, ne? Die sind anders aufgewachsen. Andere
1: soziale haben... Prägung, anderes Mindset, ja. andere ähm, äh, Persönlichkeitsstrukturen. Ja. Und auch ohne das jetzt um einen Kamm zu stellen, wir haben einfach gemerkt, ne, du hast uns gefragt, was machen wir mit ja. 21 Skills? Wir sind ja quasi die äh, Nummer eins für das Thema E-Learning für Wissenschaft, also maßgeschneiderte E-Learnings für WissenschaftlerInnen. Und da merken wir zum Beispiel, dass das als Erstzugang für viele asiatische WissenschaftlerInnen total toll ist, ein Thema erstmal in der Sicherheit der eigenen vier Wände am eigenen Handy oder Laptop zu erschließen, wie Design Thinking, wie agiles Denken, wie Leadership mhm. und dann erst in so Gruppenkontexte zu kommen, dann in Peer Learning zu kommen. Und ähm, das ist natürlich ein total typischer Bias, dass wir designen für uns selber. Ne? Ja, und deutsche WissenschaftsmanagerInnen design eher für deutsch geprägte, vielleicht europäisch geprägte Zielgruppen und vergessen aber dabei diese Vielfalt an Lerntypen, diese Vielfalt an kulturellen Hintergründen, das Thema Diversität und Diversität managen, sicherlich auch einer der ganz großen Future Skills, auch, in der, auch im Lerndesign. Das würde ich gerne nochmal betonen.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, es ist ja noch nicht mal gang und gäbe immer, ähm, dass man, also es ist einfach in vielem an Universitäten noch die Sprache Deutsch, auch in, in vielen Weiterbildungen, also wenn ich zumindest unser Weiterbildungsprogramm für die Beschäftigten ansehe, ist das nicht gang und gäbe. wenn man dann noch mit Behörden und Abteilungen zu tun hat, dann wird es schon schwierig und äh, Universität wird immer bunter, immer internationaler und eben ist das Sprache ist sprachischen der erste Weg äh, oder der erste Punkt, wo das ganz offensichtlich wird und dann, wie du das schön sagst, in diesen Lerntypen und da das Bewusstsein dafür zu haben, ganz spannend, wo du das auch gerade so gesagt hast und wo du aber dann so schilderst das äh, mit japanischen, asiatischen Studenten, dass die vielleicht diese Technikaffinität viel höher haben wie wir, weil die schon viel mit früher anfangen und für uns ist es immer noch so ein bisschen E-Learning, hm, mache ich denn dasselbe in einem Computer, dann muss ich dasselbe, also ich finde immer noch, da fremdelt man aus unserer Prägung raus immer noch so ein bisschen damit. Ich persönlich mache das auch total gern, weil ich einfach neugierig bin und alles ausprobieren, was geht, ja, aber so im, im Alltag habe ich schon das Gefühl so ein bisschen, ja, aber dann macht man das so nicht, man sitzt da allein von dir daheim und ich gehe lieber in den Workshop und höre mir das an, wenn mir das einer vorträgt, so ein bisschen und ich, ich persönlich mag sehr die Idee dieses asynchronen Lernens, dass jeder einfach mit einem, dass man einfach Informationen asynchron zur Verfügung stellt und bis zu einem Tag X äh, kann man dann gerne in den Workshop gehen, aber dann hat jeder schon mal den gleichen Kenntnisstand und man kann wirklich in ein Doing kommen, weil das finde ich immer, das ist ja schön und gut, sich alles zu hören, aber man lernt wirklich Dinge nur, indem man es tut und indem man es anwendet und dann im Idealfall raus noch eine Peer Group oder so hat dass man es auch längerfristig anwendet, weil ich glaube, das kennt jeder, man geht in den Workshop, findet total spannende Sache, macht im Workshop eine Übung, die jetzt nicht so viel mit dem eigenen Alltag zu tun hat, denkt total geil, das kriege ich bestimmt hin und der Transfer in den Alltag ähm, klappt dann meist nicht ganz so richtig toll, oder? Also zumindest ist so die Wahrnehmung, die ich die letzten Jahre in vielen Fortbildungen gehabt habe und das finde ich eigentlich schade und da ist ja. vielleicht auch eine, eine Skill, die man, die man braucht oder die man schulen muss, da dran zu bleiben oder eben ein Format finden, wo das geht, oder?
1: Genau, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für DesignerInnen von Weiterbildung von Lernen, in vielfältigen, sich ergänzenden Formaten zu denken mhm. und in Multiperspektivität zu denken. Ne? Unterschiedliche Lerngruppen, unterschiedliche Angebote und unterschiedliche Ansprachen. Und das ist natürlich auch wieder herausfordernd, ne? weil du in vielen Sachen gleichzeitig und vielfältigen Möglichkeiten denkst, aber ähm, ich würde das gerne noch ein bisschen so äh, theoretisch unterfüttern, weil ich immer jetzt mhm. selber als Podcast-Hörer ähm, immer denke, ich, ich lerne auch gerne was aus dem Podcast und da würde ich gerne ja, noch mal ein klar. bisschen Theorie konkret dann damit verbinden. Du hast ganz am Anfang sehr schön die VUCA-Welt angesprochen, ne? das vielleicht noch mal für die meisten kennen das, ja, ne? also Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, ähm, ja. das würde ich gerne noch mal ergänzen, ähm, ein anderes Modell, die Welt zu beschreiben. Also VUCA ist ja sozusagen die ursprüngliche Start auch der Agilität, kommt eher so aus den 80ern und eher aus dem militärischen mhm. Kontext. Ähm, ich finde einen anderen Ansatz, der sich in der Wissenschaft jetzt ganz gut etabliert hat, ist das BANI-Modell. Also die Weltbeschreibung als B, brittle, also zerbrechlich. Mhm. A, anxious, also bedrohlich. Mhm. Äh, N, b a non-linear, also nicht-lineare Prozesse, wo man nicht mehr sagen kann, erst kommt das, dann kommt das, wie beim Lernen, ne? weil man nicht ja. mehr kontrollieren kann, man macht erst das und dann macht man das und die Leute holen sich das, was sie brauchen, dann, wann sie es brauchen. b -A -N, also brittle, anxious, non-linear und dann incomprehensible, also unverständlich. Ne? So wie ich nicht verstehen kann, warum immer noch Donald Trump gewählt wird ne? oder das hat ja jeder andere Fragen. Und wenn ja. man so ein Modell wie Barney nimmt, dann sich dann fragt, was heißt das für meine Fähigkeiten? Wie kann ich meinen Menschen in meiner Organisation helfen, mit einer Welt, die zerbrechlich, die furchteinflößend ist, umzugehen? Dann ähm, schlage ich gerne vor, zu sagen, also diese Zerbrechlichkeit, die Brittleness, das B, dafür Fähigkeiten im Sinne von Resilienz, ähm, Selbstmanagement ähm, zu stärken. Bei Anxiety das Thema Empathie und ähm, Achtsamkeit zu stärken. Meditationspraxis äh, ermöglichen, Raum für Besinnung lassen, ähm, Retrospektiven machen, den anderen verstehen lernen. Das Non-Lineare, ja, das, das für viele Menschen sehr schwer zu managen ist im Alltag. Ne? Da ähm, das Thema Adaptivität, Anpassung ja. zu fördern, wie das ja auch in der Agilität immer gemacht wird. Ne? Baue dir die Sachen so, wie sie für dich hilfreich sind. Auch da brauche ich wieder vielfältige Formate, vielfältige Möglichkeiten und User-Designed-Content, dass ich selber mitbestimmen kann. Und dann als letztes dieses Incomprehensible, diese Unverständlichkeit der Welt, diese unfassbar vielen Anforderungen, die an uns gestellt sind. Da ist der Grundsatz der Agilität und von New Work auch total passend nach Transparenz und auch der Stärkung von Intuition. Also ja. das Bauchgefühl, dieses, dieses Verständnis von Sachen, vorbewusst oder mit dem, mit dem schnellen ähm, Verstand ähm, im, im Sinne von Thinking Fast and Slow von Kahnemann, ja, genau, ähm, ja. da die Menschen zu stärken, nicht immer nur analytisch zu sein, nicht immer nur ähm, mathematisch genau auf eine nicht-lineare Welt zu reagieren, sondern den Menschen Raum zu geben für ähm, Ehrlichkeit, für Intuition, für Transparenz. Also das sind auch nochmal so vier ähm, Skills, die ich immer versuche, wenn ich an Unis arbeite, wenn ich mit unseren großen Forschungsinstituten, wo wir unterwegs sind, arbeite, den dafür Raum zu designen, dass das geschehen kann mhm. in vielfältigen mhm. Kontexten.
0: Okay, das sind ja alles sehr Soft Skills, also es sind so Future Soft Skills so ein bisschen. Ja. ja. Ähm, wie ist denn so die Reaktion, wenn du das vorstellst? Ich stelle mir vor, du kommst jetzt so in der TU, viele technische Professoren, mhm. viele Ingenieure, die sitzen da. Und du kommst jetzt mit so, wir bräuchten mal ein Meditationstraining oder so. Mhm. Also wie, wie stelle ich mir das konkret vor? Ähm, wie ja, die reagieren, die ja, also ist wichtig ist
1: natürlich genau, in dieses äh, nicht in ein Entweder-Oder-Denken zu kommen, mhm. wie im 20. Ja. Jahrhundert, sondern in sowohl als auch Denken genau. im 21. Jahrhundert. Mhm. Eben in dieses äh, non-lineare, duale äh, Denken, was ja in Asien übrigens, Anmerkung nochmal, in der philosophischen Entwicklung des... des des Orients viel tiefer verwurzelt ist, als bei uns mhm. im äh, aristotelisch geprägten Westen, wo wir immer im Satz des ausgeschlossenen Dritten ne, entweder so oder so denken. Ähm, mhm. Da plädiere ich wirklich dafür, ja, äh, technische Skills, super wichtig. Ne? Trainiere die Leute in neuen Labormethoden, Programmiersprachen und das, das ist genauso wichtig, ja? aber mhm. vergiss nicht, die Diese komplexe, schwierige Welt, diese bedrohlichen Situationen, die Doktoranden, die jetzt gerade promovieren, die denken nicht nur über das Massenspektrometer nach, sondern die denken auch über den Ukraine-Krieg, die Finanzkrise, also die Inflation, die Mietpreise in München oder Stuttgart oder Berlin nach. Die denken über die Jobperspektiven in fünf Jahren nach, wenn wir eine Klimakatastrophe schon haben oder ne, die denken darüber nach, werde ich überhaupt noch einen Pharma-Job kriegen, wenn ich Pharmazie studiert habe oder werde ich als Ingenieur noch Flugzeuge designen können, wenn, ähm, ja, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, klar. Ja, Und
1: ja. Ähm, die dann als Ausbildender, als Professor, als Wissenschaftsmanager in, darüber nachzudenken, wie mache ich die Leute fit für diese echt verdammt harte... Zukunft, ähm, wie, wie mache ich Leute? Und das jetzt wirklich als, als Abschluss vielleicht ganz gut. Das ist unsere Mission von 21 Skills. Wir okay. glauben, dass WissenschaftlerInnen und zwar die jungen WissenschaftlerInnen, das sind die einzigen Leute, die die großen Krisen dieser Welt noch lösen können. Wir mhm. glauben, Wissenschaft ist, Science is the solution. Ja, das ist mein okay. Glaube. Und diese WissenschaftlerInnen können das aber nicht als FachidiotInnen machen, okay. sondern die können das nur schaffen, wenn sie alle Skills haben, um für sich und ihre Familie ein gutes Leben zu designen, wenn sie gesund bleiben, wenn sie alle Möglichkeiten technischer, fachlicher Natur haben, aber auch, wenn sie empathisch sind, wenn sie ähm, ihre, ihre KollegInnen fair behandeln. Nur dann können wir die Welt aus diesem Riesensumpf äh, rausziehen, den wir, und das müssen wir selbstkritisch sagen, also vielleicht... Die Generation von uns beiden, Sabrina, aber auch die Generation davor, davor. und auch die Wissenschaft, ähm, nämlich mit diesem rein analytisch, ähm, logischen, ausgeschlossen Denken ähm, heraufbeschworen haben. Von daher jetzt schon ähm, diese Generation, die wird mehr machen als nur irgendwie ähm, Nobelpreise gewinnen, sondern die Aufgabe ist ein bisschen höher. Das ist wirklich die Welt retten und von daher ähm, glaube ich, kann es uns kein Mittel zu kurz sein und sich damit zu beschäftigen, wie wir diese Future Skills an die Leute bringen, um die Future zu retten überhaupt.
0: Ja, wow, das ist wirklich ein richtig, ein richtig schönes Schlusswort eigentlich schon, ja. Wir sind ja auch schon bald, denke ich, am Ende. Ich glaube, wenn wer sich zusammenfasse, wir müssen von einem oder, also von einem immer oder zu einem und eher kommen. Also, es kann, es beides, ja. es kann nebeneinander stehen und es muss nebeneinander stehen. Und ich dachte gerade, wow, das ist auch eine ganz schön, eine richtig hohe Hürde, ein richtig hoher Anspruch an die jungen Wissenschaftler, ja. Also, ja. es ist ja jetzt meine Promotion ein paar Jährchen schon her, acht, dass ich fertig promoviert bin. Äh, und das hat sich schon sehr gewandelt. Und es ist verrückt, wie schnell das in der Zeit einfach auch geht. Also da das, da hast du schon recht, unsere Generation ist sehr schuld mit an vielen Dingen, die, ge, die, die so schief gelaufen sind und, ähm, und und wir hinterlassen da ganz viel ähm, Aufgabe für die Nachfolgen und dann ist es doch super, wenn es so Leute wie euch gibt, die da wirklich mithelfen wollen, ähm, dann dann auch fähig zu machen, diesen Kampf ähm, zu kämpfen. Aber es sind ja nicht nur die Jungen. Man kann ja auch die Älteren uns, so alt sind wir jetzt auch noch nicht, schuld und auch drüber hinaus, weil diese Skills sind ja für alle da. ja Sie sind ja nicht nur ja. für. Jungwissenschaftler da, auch der Professor, auch ähm, die Wissenschaftsmanagerin kann davon total profitieren. Und eben in beiden Bereichen, im persönlichen wie im äh, geschäftlichen Bereich. Also da kann man einfach als Mensch, glaube ich, sehr wachsen. Und das ist doch das, was immer unglaublich schön ist, so eine Win-Win-Situation. Also das ist eigentlich ein Win-Win für -Win -Win einen selber, für die Arbeit und für den Planeten und die Umwelt. Das ist ja, besser geht es ja im Prinzip nicht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also
0: und sehr, sehr viel Sinn in eurer Arbeit. Sehr purpose getrieben.
1: Das ist mein persönlicher Sinn, ist, dass ich jeden Tag, wenn ich mit den WissenschaftlerInnen arbeite, mit denen zu tun habe, mit denen spreche, dass ich merke, boah, die machen so geile Forschung, so tolle Sachen zum Klimawandel, zur Vermeidung von Kriegen, von Konflikten. Alles Mögliche, wirklich aus allen Bereichen. Und ich denke, wenn ich da einen Teil dabei helfen kann, dass die die Kompetenzen und die Fähigkeiten haben, um das in die Welt zu tragen, um ihre Missionen, ihre, ihre Forschung zu machen, um die Welt besser zu machen, dann macht mich das wirklich jeden Tag glücklich. Und, ähm, und gleichzeitig lerne ich noch ganz viele tolle Themen kennen und bin dafür auch dankbar, weil das, mein Job ist wirklich jeden Tag wie Wissenschaftsshow ähm, ähm, live erleben. Ne? Und ähm, das ist einfach total toll, wie, wie vielfältig und spannend die Wissenschaft ist.
0: Ja, wow, das ist jetzt wirklich, glaube ich, das perfekte Schlusswort, so dass wir dann wirklich dann aus so einem Checkout noch kommen können. Und ich finde, man merkt es dir auch total an, dass du für diese Themen brennst. Und ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste von allem, wenn man von was total überzeugt ist und brennt, den Purpose hat, dann merkt man das und dann kann man andere auch mitziehen und andere überzeugen. Ja, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde in der Tat schon gesprochen. Und was nimmst du denn mit aus diesem Gespräch, Robert? Wie war Podcast-Aufnahme für dich, hier nochmal drüber zu reflektieren und mit mir zu sprechen? Ja, was ist so dein Fazit?
1: Ja, ich habe gemerkt, wie ich mit einem Teil schon bei den ZuhörerInnen bin und an die denke, wenn sie dieses Gespräch gerade hören, irgendwo. Ne? Die sitzen vielleicht in der U-Bahn oder ähm, zu Hause auf dem Sofa und, und hören dieses Gespräch. Und da würde ich mir einfach wünschen, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich höre mir das selber an als Wissenschaftlerin, dann ähm, Kraft zu finden, selber sich diese Skills zu suchen, selber mich weiterzuentwickeln, mir Zeit dafür in den Kalender zu blocken, aber auch gerne mit uns ins Gespräch kommen, ne? mit dir, Sabrina, mit eurer mhm. tollen Arbeit beim Agility Lab in Stuttgart, aber auch gerne mit uns bei 21 Skills. Könnt ihr euch gerne äh, bei uns melden und ähm, gucken, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr mitgestalten könnt, was ihr euch wünscht, was ihr braucht und das ist dann so, ne? let's make science äh, excellent ähm, together, um <lacht> so ein bisschen zu paraphrasieren. Ja, also von daher, das ja. ähm, habe ich gemerkt, dass, dass mich das einfach auch freut, wenn, wenn ich merke, dass Menschen auf diese Themen reagieren und dann selber aktiv werden.
0: Ja, ich werde definitiv die Kontakte in den Show Notes unten teilen, also eine E-Mail-Adresse, dass sich jeder, der möchte, gerne melden kann, bei uns eh, ähm, aber gerne auch bei euch. Und ähm, was ich mitnehme, ich bin jetzt, total motiviert, quasi wirklich was zu lernen, und mir mal zu überlegen, was meiner Meinung nach die Future Skills sind, die ich brauchen würde in meinem beruflichen wie auch in meinem ähm, persönlichen Alltag, wobei ich ja schon auch in vielen Sachen sehr reflektiert bin, aber ich liebe ja lernen und jeder, der hier öfters zuhört, der weiß, dass ich alles Mögliche schon ausprobiert habe und immer wieder mache, weil ich so schönes Wissen dazu zu bekommen und bei ähm, ihr bietet eine grandiose Möglichkeit, das zu machen und eben gerade für den Fokus Hochschule, was wirklich selten ist, ja. Es gibt ganz viel für den Industriekontext, aber für, für Wissenschaftler, von Wissenschaftler oder auch wissenschaftsstützenden Bereich, ja, das ist sehr grandios und deswegen bin ich sehr dankbar für dieses Gespräch hier mit dir und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen ähm, und äh, ja, mir bleibt nur zu sagen, ähm, nochmal danke, Robert und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss.